0: 古老的漫游的欲望在跳跃，撕扯着习俗的链条。再一次从寒冬的沉睡里，唤醒了野性的曲调。嘿、hey, ，亲爱的小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛大哥哥今天为大家读中国宇航出版社出版的《野性的呼唤》，作者杰克·伦敦，翻译孙法里。第二章，《大棒与獠牙的法律》下。从跟随曼纽尔散步到他昨天晚上为自己挖出的洞，弗朗索瓦一声吆喝迎接了他的出现。我说的不错吧？狗夫对佩罗特叫道：“那巴克学什么都快。”佩罗特认真的点了点头。他是加拿大政府的信使，身负重任，急于弄到最好的狗，因此为得到巴克而特别高兴。一个小时不到，又增加了三只雪橇犬。狗的总数达到了九条，一刻钟还没过去，他们都已经上好了套，沿着雪橇路往戴亚峡谷以逦而去。巴克乐意出发，工作虽然辛苦，他却发现自己并不太瞧不起他，使整个狗队激动的那种迫切情绪令他感到意外，但也感染了他。可令他意外的却是戴夫和索莱克斯身上的变化。虽都是新来的，配头却把他俩完全改变了。他们满身的消极冷淡没有了，倒变得敏捷活跃起来。他们急于把工作做好，不管是什么，只要造成了耽搁或混乱，影响了工作进度，他们都会发脾气。配得下的苦活似乎成了他们存在的最高表现和生命的全部目的，也是唯一使他们快乐的东西。戴夫是圆狗，或叫敲头狗，在他们前面是巴克，再前面是索莱克斯。狗队其他的狗往前一个字儿排开，直到排头狗那职位由斯皮茨充任。巴克是被有意安排在戴夫和索莱克斯之间的，为的是教育他。他是好学生，他们也是好老师，绝不让他继续犯错误，总用尖利的牙给他上课。戴夫很公正，也很聪明，绝不无缘无故咬巴克，而在该咬的时候也从不宽容。由于弗朗索瓦有鞭子撑腰，巴克觉得与其反抗，倒不如改过为好。有一次休息之后，巴克因为皮带绊住，起步晚了点戴夫和索莱克斯便都向他扑去，狠狠地教训了他一顿，结果皮带更乱了。但是从此以后，巴克便很注意保持皮带的调理。一天没过完，他已经熟悉了他的工作。两位伙伴也差不多不再找他麻烦了。弗朗索瓦的鞭子抽得少了，佩罗特甚至给了他一种荣誉，捞起他的两只脚，仔细地做了检查。那一天好辛苦，拉上峡谷，穿过绵羊营地，经过天平山伐木区和几百英尺深的冰川和雪谷，翻过切尔库特分水岭。分水岭矗立在咸水和淡水之间，威严地保卫着凄凉沉静的北国土地。他们抓紧时间穿过了一串由死火山山口形成的湖泊，晚上很晚才来到本内特湖源头的宿营地。那儿有好几千只淘金客在造船，准备应对春季消融的冰雪。巴克在雪里扒开一个洞，睡了个精疲力尽的问心无愧者的好觉。可是，一大早又从冷冰冰的黑夜里被赶了出来，跟伙伴们一起套上雪橇。那一天路上雪橇多，他们走了40英里。可是第二天和以后的许多天，他们便只好自己开路了，行程更艰苦了，也慢了许多。佩罗特老走到雪橇队前面，用带蹼的鞋把雪踏紧，以便他们行进。弗朗索瓦站在橇垛旁驾驶雪橇，偶然跟佩罗特换换工，但不频繁。佩罗特急着赶路，他也为自己掌握的有关冰的知识而自负。这种知识是绝不可少的，因为秋天的冰层很薄，水流湍急的地方是完全没有冰的。巴克一天接着一天在雪橇路上干活，日子没有穷尽。他们总是在黑暗中扎营，天蒙蒙亮时又已走了若干英里。扎营总在黑尽之后，然后吃点鱼，就爬到雪里去睡。巴克食量极大，一磅半晒干的鲑鱼是他一天的口粮，一下肚就没影了。他总是吃不饱，总是饿得难受。可别的狗因为体重倾斜，又是生下来便过这种生活的，只吃一磅鱼也长得很好。巴克很快便改变了过去生活特有的洁癖。他进餐很文雅，却发现伙伴们吃完自己一份，又来抢他没吃完的定量，无法抵挡。他跟两三个强盗打完仗，他的鱼早进了别的强盗的肚子，为此他只好跟他们吃的一样快。又由于饿得厉害，他并不把抢夺食物看作有失体面。他察觉着，学习着。他看见新来的狗派克。聪明的假病号金小偷趁佩罗特一转身，便偷了一片腊肉，自己第二天便也如法炮制，弄到了一大块。这件事引起了巨大的骚动，却没人怀疑他。而杜布一个呆头呆脑、老犯错误、老被抓住的家伙，却因巴克干的坏事而受到处罚。这第一次的盗窃活动是一个标志。说明他是能够在北国土地上满含敌意的环境里生活下去的，这标志着他的适应能力。他能因环境变化而调整自己，没有这个本领，可能意味着急速到来的可怕的死亡。他也标志了他的道德本性的退化与解体，那是一种虚荣，在残酷的生存斗争中是一种障碍，在南方的国土上，在爱与友情的法则之下。尊重私有财产和个人感情是不错的，但在北方的国土上，在大棒和獠牙的法律之下，谁若把那类东西当回事儿，他便是傻瓜；只要他仍然遵守那类法则，他准倒霉。巴克倒不曾思考过，他能适应那就行了。他不知不觉地适应了新的生活方式。他这一辈子从没有临阵脱逃过。不管形势多么严峻，可是穿红绒线衫的人的大棒却把一种更为根本也更为原始的法典敲进了他的脑子里。他受过文明熏陶，他可以为了道义，比如为了维护米勒法官的马鞭子而从容就义，可是现在却证实他已经非文明化了。他有能力摆脱保卫道义的思想，去保住自己的生命。他偷，并不是喜欢偷。是因为肚子在大吵大叫，他并不明抢，而是耍狡猾，悄悄的偷。那是出于对大棒和獠牙的尊重。总之，他干了他干过的事儿，因为干比不干好过。他的发展很快，他的肌肉变得坚如钢铁，对一般的痛苦已经满不在乎。他形成的内在和外在的能力，什么都能吃，不管多么恶心，多难消化。只要吃下去，它的胃液就能从中摄取最后一滴营养，再由血液送到身体最辽远的角落，把它变成最结实、最有力的身体组织。他的视觉和嗅觉敏锐的惊人，而他的听觉则敏锐到能在睡梦中听到最微弱的声音，判断出他是吉是凶。冰块冻在脚趾缝里，他学会了用嘴把它咬出来。它口渴了，而水洞口又有脏冰，它可以站着身子，用绷紧的前爪把冰敲破。它最突出的特点是能在今晚嗅出明天即将到来的风，发出预报。它在树旁或土坡边筑窝时，无论风多么平缓，等到它铺天盖地刮过来时，它总是遮得严严的，舒舒服服躺在背风的方向。一方面，他从经验中学习；一方面，他早已消失的本能也复活了。多少代的驯养从他身上消失了，他朦胧地记忆起了自己种族的青年时代。那时，成群结队的野狗在原始森林里游荡，追杀着猎物冲击。对于咬齿、撕扯和豺狼式的突击，他都不需要学习。早被忘却的祖先们就是这样厮杀的。祖先们使他身上古老的生命活跃起来，他们记录在种族遗传中的古老技巧便是他的技巧。这些技巧并不费事，也不用寻求，便出现在自己身上，仿佛他一向如此。在平静寒冷的夜里，当他把鼻子对着一颗星星，发出狼一样悠长的嚎叫时。那便是他死去成灰的祖先们超越了千百年，在通过他把鼻子对着星星嚎叫，他那嚎叫的抑扬顿挫，便是他们嚎叫的抑扬顿挫，其中表达了他们的苦难和他们所体味到的曾劲和寒冷，以及黑暗。这样，那古老的嚎叫便激荡了他的全身，成了一种标记，说明了生命只不过是一种傀儡式的东西。于是他又恢复了自己的本性。他恢复了本性，因为人们在北方找到了一种黄色的金属。因为曼纽尔是个花匠的助手，而他的工资又不够养活他的老婆和他自己的几个翻版。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。